0: 大家好，欢迎收听插画圆桌。这是一档由柠檬桌子出品的付费播客节目。我们的话题围绕插画和绘画创作展开。除了我们的固定主播周子璇和 Vanilla 池，我们也会请一些插画圈子里的朋友加入我们的圆桌对谈。你现在收听到的是我们第一期节目的半小时剪辑版。第一期我们讨论的主题是画风。想收听完整版的节目，可以在 CC Talk 上搜索“插画圆桌”，就可以找到所有往期节目。我们的完整对谈包括图片、文字以及与听众的问答环节。我们每月都会在 CC Talk 上直播更新一期新节目。如果你有任何想让我们回答的问题，欢迎加入我们新一期的直播，这样就可以与我们产生即刻的对谈。接下来，欢迎收听我们关于绘画风格的讨论。对，这个大概是我们那个时候刚认识的时候，因为大概就是你大二的时候，你开始做了很多书嘛，然后你开始在学校里摆摊，开始卖，然后，然后我们开始认识
1: 。<笑>对
0: ，啊，这也是你的书的是吗？嗯
1: ，这。这个也是我大二时候，然后我上一个项目是因为我对我自己色彩不自信，所以我选择了一种黑白的方式。嗯、然后这个项目开始，我渐渐找到了我最喜欢用的颜色，就是红色系，嗯、红粉。我在这个红色系里面运用了极致的运用了 limited color，、嗯、就是大部分的东西都是红色的，然后通过改变色彩的那个呃亮度和明度来进行。呃，上色，然后再点缀一个点缀色，就是这种黄色，就是这个绿色、哦，绿色，就黄绿色，对。然后这个的作画方式也是延续了我，呃，初中以来的习惯，就是在纸上手绘，然后转到电脑上进行上色。嗯
0: ，哦，你这个配色一直延续，然后可以看出来大三呢
1: 。对，是的，因为我就。对自己色彩非常不自信，然后可以看得出来，就是我在画两本书之后，我这我至少确立了我的人的脸该怎么画，呃，然后我的人物的形态的概括是怎么样的，然后你可以看到，我就一直把这种风格延续了下来。然后从这个时候开始，我开始觉得自己的画面需要加入很多呃平面设计的部分。嗯，说因为说实话，其实我们学校。对于平面设，就是对于插画专业的学生，平面设计方面的培训非常不够。呃，我们在经，就是在，特别是在自己做书的时候，可能会经历一些排版啊，嗯、呃，字体啊，呃，就包括说你要给你的画面加一个字体，啊、呃，这个字体该选用什么样的字体，没有人会跟你讲。就、嗯、是，然后。对，然后这个时候我就开始说，既然学校不训练了，让我就自己有意识的去做这个事情，所以就做了一套这样的包装，就既
0: 画画了，然后也可以练到平面设计。嗯，我感觉，因为我们学校 SVA 的插画系是很细分的，有一些学校呢，它可能会更加融入一些诚意的部分，或者是更加融入一些设计的部分，但我们就是很孤零零的在学插画。至少从大二开始，对，对然后就，或者你
1: ，对、嗯，或者就是说，
0: <笑>或者就是
1: 说，我觉得我们学校大一、大二的插画专业，它非常把我们有意识的往一个纯艺的方向在培养，就是反。培养他没有那么早的给你灌输，你要有一些专业知识。像平面设计这个东西，它就属于一个行业内部你可能必须要掌握的东西。嗯、但是在那个时候，大一大二学校可能就考虑到说，我们要给你足够的自由，我们要给你艺术的创作的空间，你想怎么画就怎么画，你做的你画成什么样，你排版排的差，呃也没有关
0: 系。我觉得我们学校至少大一大二，他一直鼓励你是打基本功的。即便到了大二，他也是呃跟你说你要去做材料实验，因为大二有那个课程设置，就是你去学不同的材料嘛对对。那个有啊，有那个两个、嗯、两个学分的课，就是谁呀、啊？哪、那个？<笑>不是、啊、你有两节可以选的那个两两两个学分的课，就是专门让你去报一些不同的不同的媒介，让你去试。我当时选的就是 etching。就是那个呃铜板蚀刻，还有选的是墨水，啊、就所以说你可以看到他大二要求是你还是去做实验，你还是去尝试，你先不要钻，你先不要钻一个点，是它是铺、嗯、广铺网的这么一个教学理念。虽然我不记得了，虽然我不记得这词
1: <笑> ，OK， <笑>我不记得了。哦、oh, ，对你这么一说，我想起来，大二的时候确实有一门选修课的《空间》，然后当时我又报了 Riso，
0: 你又是 Riso， <笑>你深爱 Riso， 嗯
1: ，是的，我爱印刷，呃、uh, ，然后现在话题扯回来，就是二零一九年、二零二零年的时候我上大三，然后 SVA 的大三是有一个很奇怪的设置，就是相当于大三那一年我们要做毕业设计，做就是基于系主任给的一系列书单。嗯，做一个八到十二页的系列插画，然后当时，呃，我选的是《匹诺曹》这本这本童话的原著，然后可以看到那个时候我就已经把呃我人物的概括方式，还有 limited color， 还有这种很复杂的构图，还有包括我选择的透视是一种比较平面，比较很多时候是一种散点透视的方式。我都把它发在这个项目里面发挥到了极致。嗯，嗯，我我觉得像呃 Joe 这个情况，它虽然呃它的颜色上的非常少，但是你可以看到它用了 limited color， 反正反而使它的这种上色少成为了一种嗯、呃、完成度还相对可以的作品。所以就是。我觉得 limited color 这个用法比较像，呃，穿衣服。你穿衣服，你知道自己身材可能有一些缺陷，比如说有小肚子或者怎么样，你就。会选择去穿一些宽松的，或者是可以通过一些剪裁来修饰你自己身体的方式。我觉得画画也是一个样子的，就是你知道自己的长处，那你就尽量去发挥它，去凸显它。然后你知道自己的弱处，你也不去避讳它，你会选用一种更聪明的方式去把你的弱处，在一种以一种比较慢慢渐进的方式，呃。提升，不要一开始就是我哪个不会，我就专攻着那个画，然后画面中大量充斥着自己的弱点，你的自信心也会非常受挫。嗯
0: ，哦。大三的一个 thesis， 小时画的是匹诺曹嘛，然后我当时选的是一本英国的小说，叫《查泰莱夫人的情人》，然后这本书其实是带着一点点的香艳和色情色的一些元素，呃，这也是为什么当时选了这本书，因为我们当时的主题非常的严肃，那一年的主题是阶级差异，所以我不是很想画那种特别正直，嗯、然后特别的，嗯。悲惨的一些故事就过于严肃，我不知道该讨论怎样的话题，那样的话题，尤其是当我要花一年的时间钻研那样的话题，我自己感觉会很痛苦，所以我就选择了一个以爱情为主的一个故事。然后我大二的时候上的媒材的课是铜板试课，所以我大三就依旧保持了这个铜板试课的材料去做我那一年的 thesis。呃，因为是我一直很痴迷那一种版画的材质，就是我现在画面的重点也是材质，所以我会尽可能的去趋向有强烈材质的一些材料，然后作为我的一个主要的呃探索方向。铜板它是一个金属板，它是通过酸来腐蚀，你一旦酸把呃金属腐蚀了之后，这个金属是没有回头路，你没有办法撤销，所以我当时两个学期。的时间，所有的时间，前一个学期的时间没有做出任何一张正稿，前百分之五十的时间只在做一个草稿的确定和修改，还有调研，因为基础调研确实在 thesis 那一年是最最最重要的一件事情。嗯、呃，比方说左下角这只呃他们的乡村的野鸡长什么样子，然后对，然后那个年代的呃男女究竟穿的是怎样的衣服，比方说这里。呃，都是要做前期非常非常大量的调研，而且当时的老师对我们要求实在是非常严格。因为我跟小池大三的老师是同一个的，我们两个都受尽了他的折磨，他不停的要我们修改
1: ，真的就是
0: 大三上完之后<笑>，我们两个都是属于极度崩溃的状态。然后大三结束之后我，我、嗯、我也非常的焦虑，因为小池是比较早就开始焦虑了。他大一大二就是觉得自己要有一个明确的风格，就是对自己要求很高。但我一直是比较对自己比较放水的一个状态。其实我一直觉得开心就好。就是我,我尤其是到了大四，我明显感觉到就是说，嗯。我还有一年就要毕业了，然后我大三过得非常痛苦，然后我大四就是想要怎么开心怎么来，因为我感觉就是
1: 我非常的放飞。放飞
0: 大部分的人在大四的时候，他的状态就是我马上要毕业了，我必须要变有一套非常专业的作品集，我必须做的作品非常商业，可以迅速的让我接到商稿、嗯。但我完全不是这样，我大四年我大四年不知道为什么就放飞了，我,我就是那种、嗯、我毕业了之后我就要开始。呃，出卖灵魂了。那我大四一年要就是开心，就是我自己想做什么就做什么，我完全不管。嗯，对，对我觉得其实这个心态挺好的，因为其实你
1: 你你。你你形成呃什么专业技能啊？你在大四那一年完全不够，学校教的完全不够。很，我我可以打保票说，百分之八十以上的专业东西都是在你这接触了一个真实的项目之后才能学到。那既然是这样子的话，为什么不在上学的期间再多做一些呃探索性的实验性的东西呢？因为。嗯，以后这样的机会真的非常非
0: 常少、嗯，就是所以你可以看到我在媒介上是没有任何的统一的。比方说，我大三的作品全部都是版画同版的一些蚀课。呃，比如说我大三其实还做了一些丝网的作品，但是大四左边这两张是 r i s o 印刷出来的卡片，上面是一个感谢贺卡，下面是一个呃生日祝福的贺卡，然后右边的这一张其实是非常大开幅的一个手绘海报，其实是当时用的是丙烯水粉。就是我几乎每一个项目，它的媒介、它的主题，然后它的类型都是不一样的，就是为了纯粹就是为了好玩。因为大三一年都在做重复性的一个整套的大项目，所以我大四一年就做了很多小的、很细碎的一些项目，就为了纯粹就为了刺激，为了我不想重复东西。这个我记得这本书好像是朱光潜的，我说成什么朱自清吗？对啊。Oh my god！ Oh, sorry, <笑>打错字了我打错字了。什么朱？怎么写成朱自清啊？我真的无。我也在好奇。好吧，我
1: 写一下朱光
0: 潜。OK， 就是嗯，他其实这里讲到，也就是眼界的一个解放，因为这一篇他讲的是谈美感教育，是在谈呃谈素养、谈修养。这本书最后一篇文章，他其中一个部分讲到你要。解放你的眼界，你要保持一个非常敏锐的时刻在观察的状态，就好像你要开天眼，你时刻是有一个雷达在吸收信号一样，接收信号。然后，比方说你走在呃小区的路小小区里面，然后你就突然看到一个呃绿化，它开始放新叶子了，然后你立刻觉得哇，这个春天的意象实在是太打动我了，然后。那你一下就有了一个新的可画的题材，或者你在地铁里，你突然看到呃旁大家在地铁里的一个姿态，或者地铁里的一个非常独特的一个透视，或者是大家一个衣服褶皱的一个褶皱方式，就是当你时刻处于一个观察的一个敏锐状态的时候，你就不断的发现你在做一个练习，你的眼睛在做一个练习，而不是说。而不是说你必须要动手，你必须要画才是一种练习，它并不是这样的。可是问题就是，大家大部分的观察的状态都留给了网络，都留给了那个社交媒体，所以越来会越来越觉得这个训练变得非常的难。其实很多时候，基本功的一个训练，尤其是素描的一个训练，老师在做的所有的努力都是在逼迫学生多做观察。第五趴，也就是说画风的一个品牌价值，因为我们一直以来就是从一个很创作的角度来讲、哦、绘画风格、视觉语言这个事情。但是我们不得不承认的就是，插画它是一个非常商业性的一个行为。我们并不是纯艺术家，我们是商业艺术家，就是 c o artist。对，嗯，也就是说，我们其实不仅是一个艺术家，我们其实可以把自己当做一个独立的一个。自由职业一个商户来看，因为你是要做自己的一个个人宣传，然后你要去经营自己的铺子，可以这么说，你要放上你的新作品，也就是你的新产品，然后你要去做自己的那个账务，嗯、就是你要做会计，做自己的会计，然后你要做自己的收账的，你要做自己的税，所以你就是一个呃独立的一个商业个体户，那就我们就必须要把。画风和商业性连接在一起，然后在这一点上，呃，小我们会让小池来担任这个。嗯，我们
1: ，嗯，我们，我们，我说我们会分两个角度，嗯、然后我先来讲讲呃艺术性的角度，因为呃对于个人来说，其实一开始我在学校的时候追求画风并不是。我出于商业角度的考虑，呃，只是因为我想知道，我想要用一种什么方式，一种什么样的视觉语言来表述我自己的东西，所以，呃，我的兴趣导向成了第一位。我的视，我是一个很注重视觉的人，所以视觉的导向也成了我首先追求的一个因素。嗯，所以。可以说，上学的时候，我所有的东西都是我想怎么做就怎么做。然后，对于画风的追求也是我想要我的画被人记住，是我一些非常自私个人的念头。然后，像现在，呃，我觉得我的画风也没有说在呃艺术性方面做得非常非常好，只能说是我把我的画风，呃，我的个人的一些艺术性的探索和商业的风格尽量做了一个平衡。因为从长远看来的话，我们都知道，就是，呃，像呃过去一个时代有很多呃像可以举例嘛，比如说像 l i s k 的东西，很多人会认为它是一个被商业所非常承认的一个呃一个流行的风格。其实 l i s c 的风格是他自己的品牌。你如果去学习了他的风格，你确实可以接到工作，但是其实你是在用他人的品牌为你自己获利。你的话，呃 l i s c 之前也跟我讲过，说如果有一个商业活动想要像 Lisco 样的话，他首先会去找的人是 l i s c 而不是你，因为已经有了第一个人，后面。艺术性的探索就没有什么多的价值了，你顶多就是说这个这个画风，你所呃画出来的作品可以让你吃饱饭，嗯，所以就是说我鼓励大家会多去做一些艺术性方面的探索，因为我们的职业生涯很长，我们的一辈子可能。呃，不敢说一辈子都会画画，但是至少，呃，喜欢画画的人会一直画下去。在这么长的一个职业生涯里面，你你不可能只是为了呃赚钱，只是为了呃获得一份工作，你就去放弃自己更多的可能性。因为我觉得人想被人记住是一个非常原始的冲动。你是希望自己去世之后，你的作品还是能被人？嗯、呃，怀念别人看到你的作品的时候，可以立马想起来你的故事，你这个人是怎么样的。嗯，我觉得我会在这方面考虑的比较多、嗯。我觉得大
0: 家都只会记住就是最开始那个真正呃独特的那个人。比方说，呃，我打个比方，举个例子，就是拿奶茶店举例子，就是我们现在开的奶茶店特别多，就好像我们现在市场上的插画师特别多一样。呃，最开始做出圈的是喜茶，然后最后后来，即便会有很多人去照着喜茶的样子去开那种假的喜茶，并不会有人会记住他们的名字究竟叫什么。我们最后还是会只记住喜茶之。只如果。呃，有那个钱，有那个预算，我们都是会去买喜茶，而不是会去买那些商场里的一些喜茶平替，就是这样子的。你如果嗯选择是去 follow 别人的一个画风，然后作为成为他们的一个替代品，然后那别人都不会记住你，然后你的一个品牌也没有任何的独特性，然后你在这个市场上你也没有办法抗击风险。是这样子的，因为你没有自己的一个核心竞争力，然后还有一个商业性的角度，就是说，嗯，你必须要根据自己的一个市场来，可以说是仔细的选择自己的画风。从商业性角度上来说是这样的，像那个李扁熊讲到，就是说商差会有偏好，呃，扁平风。然后就像我刚刚讲到，每一个市场它都会有自己。偏好的风格，同人。如果你是一个同人插画师，同人的圈子会有同人喜好的风格。你如果是一个主流风格，你可能接单就是会更容易一点。或者你是童书出版、广告、商稿都是一样，它会有，它会分主流画风和非主流画风
1: 。想补充一点，就是说，其实我觉得画风的选择，你艺术性的探索是一个风险投资。就像，呃。有有有一些人，你做一些非主流的作品，其实就是在做一个，呃，风险很大的投资。但是我们也说，风险越大，回报越大。我我觉得我个人所做的就是这么一种，呃，风险比较大的行为。因为这种风险比较大的行为，它有可能会导致两个极端情况。第一个就是，你投资进去，然后你全赔了，你就是控制不了这个市场走向。啊、呃，别人就是，就是这个市场崩溃之后，呃。就假如说你是做一个地下艺术者，你是做的比较非主流的作品，你可能就呃，你接不到稿，你活不下去，你慢慢就放弃了这一行。但是另外一个极端就是，你用你自己非常非主流的东西，打出了一个这个行业可能会有的新的方向，一个新的潮流，你成了下一个像 d i s c 一样引领整个插画史的人，那是有可能的。嗯，那我就觉得你要怎么做这个风险的衡量呢？就假如说你是一个比较保险的人，你就是想说，我就想赚点钱，我想呃支持自己养活自己，那你去做一个风险小的一点的投资，就是走一个安全的方向，呃、去 follow 一个市场的主流主流的风格，我觉得也没有什么好批判的，只不过就是我觉得从呃一个大的方向上，从一个远视的角度上来讲的话，呃，我会。我会说尽量去做一些，嗯，风险大有探索的事情
0: 。嗯，我觉得是这样的，就是有些人他其实之所以会选择去去 follow 一个已经形成的一个主流画风，很大一部分像。<咳>小池说的就是，他不想去冒那个风险，不知道自己能不能把自己熬成一个很有实力的一个插画家。因为如果你的画风并不是一个主流的，那你就格外的需要你的绘画实,实力是非常强劲的，别人才会去愿意去接受你，会去给你单子。嗯，如果他不愿意去做那个时间的等待和煎熬，还有风险的话，他就是会去倾向于选择已经被市场认证的非常有市场的主流。但是这样你也会同时你也会跟很多非常同质化的人进行一个竞争。还有一个，嗯、啊，你刚刚想说什么？嗯，呃，我想补
1: 充一点，就是说，呃。我觉得现在这个市场抄袭泛滥的一个其中一个元素就是，很多人他没有太去，就是我非常能理解大家想用插画来谋生这件事情，但是市场上可能充斥的太多，就是啊、呃，你学插画三个月，你可以月入什么十万，或者是二十万，或者月入百万这种。有点在给人造梦的宣传，像我们之前谈到市场，它会有一个个人的导，就市场会有自己的一个偏好和导向，它会有点像是在，嗯、呃，呃，主宰这个艺术家的创作风格的时候，我们要也要认识到市场它是被过去的人所塑造出来的。嗯像市场所所做的也是一个，像一些品牌啊，一些呃工作呀，一些比较大的活动啊，他们也是在做一个风险投资。很多人会倾向于做一个安全的选择，去选择一种呃市面上大家都会比较喜欢、比较接受的风格。他嗯，他反过来就是在限，他就会呃，他也会在限制你作为一个插画师的。呃，一个对于风格上的探索，就假如说，呃，你想在这次的项目里面做一些新东西，但是你的甲方他是不一定愿意这个事情，因为他们不愿意承担你做出新东西可能会，呃，被人不喜欢、不受欢迎的这个风险，所以风险其实是双方的一个事情
0: 。嗯对，其实就像国潮风现在是很流行的，所以很多想要转行做插画，比方说小红书上就很多这种呃样子的帖子，就是他会跟你说你要转行做插画，你就学国潮风，然后大家会教你你要怎样用国潮的风格去画各种各样的元素。但其实这么想，终究是有一些些的短视，就是说如果你把自己的艺术生涯看作是一生的。你难道一开始就要把别人的这个标签贴在自己身上吗？它真的是你想画的东西吗？你可以忍受，就是你一直画这个风格，画个二三十年，你觉得你可以接受吗？就是它是真的属于你的东西吗？然后潮流变了的话，你该怎么办呢？你就变成下一个潮的、啊、追下一个潮流的人了吗？那其实你怎么说，就你也不能说你不是一个商业艺术家，只是说你。更偏商业，然后你更多是一个化工，你更多是一个给客户提供，呃，你更多是个绘画机器，因为你是在 follow 一个市场的最新导向，而不是作为一个有自己见解的一个艺术家。而且
1: 我觉得还有一点是你在。比如说，像国潮风里面，国潮风的开启人应该算是遗传镜吧。但是现在这么多国潮风，呃，你都在这个画风的语境里面和做一个横向对比，你会发现，嗯，这个对比变得很强烈，就是因为你没有个人的语言，然后你在一个大语言下，你会很容易跟呃其他画得好的一些专业的、更专业的、更优秀的人拿来一个对比，然后你的一些弱点就被非常容容易。非常明显的体现了，但是像假如说你形成了一个个人的语言，你在这个这个绘画语言在这个风格里面，你是非常独树一帜的，没有人可以跟你横向对比。那即使你有一些弱点，别人也也可能没有办法认识到，只有你自己意识到，说我还有进步的空间，我可以有变好的。就市
0: 场上可能没有跟你同样的一个代替品，没有一个一模一样的人能够代替你。Yeah. 但是如果你是像一个学。嗯呃、哦，几何，你如果你是学那种几何的，那种 AI 那种比较常见的那种 AI 风，或者是你去学国潮的话，市场能代替你的人实在是太多了，然后那个价格只会不断的压低，然后长远来说，而且长远来说，这个风格也不会只保,保留永远的流行，就流行这种东西三五年就换一波，难道你过一个三五年你就要开始大，难道三五年之后开始换那个？假设说换那种国画风，那大家看到任何<笑>大家看到国潮的东西，就会觉得很土，你知道吗？立刻就会觉得很土， yeah, 然后所有人都会抛弃你，那这个就很可怕。
1: 我觉得实力强的人，他要换风格没有问题。但问题就是说，如果你太短视的话，你会忽略很多基础方面的训练。你在转型的时候，你的局限会非常大，因为你没有参考了，你没有跟你横向对比的人比你更优秀、画得更好的人可以拿来参考了。你失去了这个参考标准，你就一下子不知道怎么画了
0: ，这很正常。嗯，确实很多人会受到，就是你要养活自己，就是你必须要立刻。养活自己这么一个压力，但是我就觉得怎么说呢？如果你想要一开始做，一开始接触插画，你就要养活自己，那它就是一个不现实的一个东西。它是一个门槛，画画插画是一个门槛很高很高的东西。如果你,你如果想到以插画来养活自己，或者甚至想要过上很滋润的生活，你要么就是前期投入过好多好多年。然后你开始慢慢的上路，开始接活，呃，你要么就是去换一个更来钱的途径，你你去做金融好了，说不定更赚钱一点。他说希望老师后面对话能够再具体举例一下如何从其他艺术家身上学习呢？因为自己看其他艺术家的图容易走马观花，就只能看到一些表面的东西，很难像老师一样去深入学习或者能学习到他们的创作思维。呃，比如小池老师讲到 Polkox 的话，学习到的地方我就 get 不到同样的学习点
1: 。啊，我觉得我学 Polkox 还挺明显的，都自爆了。然后他就是
0: 说，他可能看不到，他只能看到一些很表象的东西，他很难挖到一些很深层的东西。就在想说，怎样去看得更深。嗯
1: 我个人的方法没别的，就是看书。因为网上的东西，它更多的是图片为主，或者再多一点，它会有些采访，你能看出来这个艺术家他的想法，他所学习的对象。但是你很难从他的一个整个职业生涯中去追究，呃，他的画风的发展啊，他的概念的呃呃延伸啊，就很难。我是有买 Paul Cox 的呃。就是关于他的书，我都有买。然后像我学习的艺术家，我也是尽量买实体书，因为，嗯。像很多会给呃很很多展览，展览完之后，他们也会给艺术家单独出一本画集，然后这个画集里面包括了非常详细的艺术评论，你可以从呃艺术评论的角度，他就会帮你分析好这个画他在传达什么东西，他又是从什么地方得到灵感的，他又是呃学习了哪些人，所以就是书是很好的一个系统性的，帮你有逻辑性的呃帮你分析，帮你梳理。如果你只是看图的话，那靠自己分析确实有点难，因为呃有时候分析一张画，我们之前也说了，它是一个美学的训练，然后美学的训练在呃纯艺里面，它就是一个专业的一个艺术鉴赏的角度，这个里面要学习的东西真的非常非常多，嗯、所以我的个人建议就是，如果你能呃比如说你能找到一些关于这个作品的艺术批评啊，或者就是它是有一个系统性的梳理啊，这是最好最好的吧、嗯。因
0: 为问题就是大部分人接受到信息的。方式都是通过自媒体，然后流媒体，就是网上的这些媒体，它给你呈现出来的信息是很碎片化的，非常短平快，它只会给你一个九图，最好的给你一个十八图，然后有一些给你一个一百字的文案，它如果给你一个三百字的文案都算多了，那你很难在一个非常短暂的文案或者是。非常呃少的一些图片中得到一些什么有有浓度的信息的，或者是一个非常系统性的信息的。尤其是你在没有那个分析能力的时候，你是很难看出来这个艺术家究竟优秀的点在哪里。这个时候你就需要系统性的学习。比方说这张呃毕加索，那么你就需要去了解到毕加索一生的一个生涯，他最开始的一个学习呃。他最开始从怎样的起步，然后他最后每个阶段怎样的发展？他这个阶段究竟是为什么发展成了这样？然后他这个阶段独特性在哪里？就是书会很好的教你怎样去看，怎样他会引导你去发掘这个作品的闪光点。就你可能在看完你在看毕加索的书之前，你就觉得啊，他这个东西感觉很没就。因为你看多了，你会觉得也没有什么独特性，就感觉挺普通的，你也不喜不怎么喜欢他。但是有可能你读完他的书，你看完很系统性的分析之后，你一下就意识到他闪光点，你就觉得天哪，他真的是一个伟大的艺术家。虽然他可能是一个道德上很,对的很挫败的糟老头，但他真的是个很伟大的艺术家。嗯
1: ，是的，是的，尤其是我之前对于呃。呃，后现代主义对于，比如说像达达派那一块儿，我不是非常感兴趣。就像杜尚，我觉得他就很多人他，他呃抄袭或者是借鉴的时候，他会拿杜尚举例子，他觉得自己抄袭也只是拿一个现成品，呃，拿过来用，呃，做一个再创作，没有任何问题。但是你如果仔细的去读一下杜尚他的生平，你会发现他的那个他的这个行为在艺术史上，他是一个概念性的革新。他这个行为本身就是一种破坏性、结构性的东西，这种结构性你不能拿来作为你自己去剽窃别人作品的一个借口。嗯、所以说，包括像杜尚有很多有意思的作品，它都没有被展示出来
0: 。嗯、这就是为什么更呃、嗯，如果可以的话，可以去看一些线下的一种系统性的展览，因为展览它是有帮你整理好一个陈列对对对。如果尤其是一个艺术家，他的呃。回顾展的话，那就是更好。然后他会帮你成立好他一开始学艺术、嗯、到每个阶段的发展，他会给你解释为什么他发展成这样，然后他会告诉你怎样去欣赏这个阶段的艺术，这都是非常好的一些审美的培养，然后培养你的分析能力。然后你如果找不到一些更小众的一些艺术家的信息，你可以去寻找一些大众一点的艺术家，比如最。一些非常出名的摄影大师、非常出名的纯艺大师、电影大师，就是越出名的人，他的信息给的越多、越详实，然后你就可以有以这样的呃工具入手来提高自己的一个审美能力。谢谢你听到这里，这就是我们剪辑版的所有内容。你可以在微博和 CC Talk 上搜索“插画圆桌”，关注我们，我们下期再见。